0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. A milli futbol takımımız Dünya Kupası elemelerinde gruptaki girişatını belirleyecek önemli maçlara çıkacak. Biz de milli takımın son durumunu Anadolu Ajansı spor muhabiri Hilmi Sever'e soracağız. Hilmi hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi A milli takım son maçında hatta son saniyede attığı golle Dünya Kupası elemelerindeki iddiasını sürdürdü. Şimdi grupta kolay gözükmesine rağmen önemli maçlara çıkacağız. Şu anda milli takımda hava nasıl? Kamp dönemi nasıl geçiyor?
1: E, milli takım dün ilk defa sağ idmanını yaptı ve gerçekten güzel bir hava var. Stefan Kuntz neşeli bir insan, teknik direktörümüz. E, ve oyuncular da bu neşe geçmiş durumda. Eğlenceli bir idman izledik. İdmanın tamamı açıktı. Bu yüzden e, oyuncuların e, uzun süre yakından görme şansına sahip olduk. E, moralleri yerinde. Çünkü Letonya maçı dediğin gibi... Ee, şansımızın devam etmesi adına çok önemliydi ve son dakika galibiyeti tabii ki herkesi çok mutlu etti. Ee, bu da takıma sirayet etmiş durumda. Ee, şu an için hazırlıklar devam ediyor ama tek sorunumuz Cengiz Ünder'in sakatlığı tabii ki. Sağ arkaya bir sakatlığı var Cengiz'in. Ee, i̇ki maçta da oynayamayacağı söylendi ve gerçekten bu maçlar bizim için Dünya Kupası'na gitme yolunda final maçlarımız. Cengiz çok önemli bir eksik olacak ama yine de kamptan ayrılmadı. Dünkü antrenman da sağ kenarında izledi. Servet Yardımcı ve Hamit Topla birlikte yani takıma sakatlı olsa da desteğini devam ettiriyor. Böyle bir birliktelik atmosferi olduğunu söyleyebiliriz.
0: Şimdi evet senin de söylediğin gibi bazı sakatlıklar olduğu bildiğimiz kadarıyla hatta bazı isimler kadrodan çıkarılmak zorunda kalındı. Yeni isimler eklendi. Bunların arasında genç ve gelecek vaat eden oyuncular da var. Kimler kadroda ve ilk maçımıza hangi 11 ile çıkacağımız öngörülüyor? Nasıl gözüküyor durum?
1: Altay Bayındır biliyorsunuz sakatlığı Sebebi'yle kadroya davet edilemedi. Onun yerine Ersin Destanoğlu amili takım aday kadrosuna ilk kez davet edildi. Ve dün de basına açıklamalarda bulundu. Gerçekten çok heyecanlıydı. Büyük bir gurur duyduğunu söyledi. Zaten yüzünden de heyecanı ve mutluluğu belli oluyordu. Ve gerçekten Ersin de aslında performansıyla milli takıma gelmeyi hak eden isimlerden bir tanesiydi. Ve şu anda da burada olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki Barış Altay Yılmaz... Son olarak kadroya eklenen isimlerden bir tanesi. Cengiz'in sakatlığı vardı ve Kuntz kadroyu biraz daha genişletmek istedi o yüzden. Barış Alper'i dahil etti. O da Galatasaray'da zaman zaman forma giyen. Şans bulduğu zaman da Fatih Delim aslında mutlu eden oyunculardan bir tanesi. Kadromuza baktığın zaman aslında Cengiz dışında çok önemli bir eksimiz yok. E, Yusuf Yazıcı zaten sarı kart cezası vardı. E, Cebeli Tarık maçında oynayamayacaktı. E, Kuntz e, onun Lille'deki son maçları da oynayamamasını da göz önüne alıp Yusuf'u da zaten kadroya davet etmemişti. Ozan Kabağ'ın biliyorsun bir rahatsızlığı oldu. O da mini takım kampında değil. Aday kadroya çağrıldı ancak daha sonra çıkartılmak zorunda kaldı. Eksiklerimiz şu an için böyle gözüküyor ama bunun dışında savunma da kalede. işte kalede zaten Uğurcan'ı bekliyoruz. Savunma ikilimiz Ozan Kabağ olmadığı için artık Melih ve Çağlar göbekte diyebiliriz. Sol bekte de aslında Caner Erkin'i bekliyoruz. Umut Meraş kadroda yok zaten bu sefer. Çağrılmadı. Onun üzerine de tartışmalar. Oldu tabii ki. Sağ bekle Zeki yine yerini kaybetmeyecektir. Ön alanda tabii ki kimin oynayacağı şu an için aslında. Çünkü Cebeli Tarık zayıf bir rakip olduğu için ve bize çok gol gerektiği için Kuntus'tan biraz daha hücum ağırlıklı bir kadro bekliyoruz. Mesela Halil Dervişoğlu'yla Burak Yılmaz'ın aynı anda sağda olmasını bekliyoruz. Belki Kerem Aktürkoğlu da bu ikiliye eşlik edebilir. Yani böyle bir üçlüyle Cebeli Tarık karşısına çıkabiliriz. Biliyorsun bu maçta bize çok gol gerekiyor. Şanslarımız konusunda aslında yine değerlendirebiliriz beraber seninle.
0: Evet, şimdi Cebeli Tarık maçı ile başlayacağız Cumartesi günü ve ardından bir Karadağ maçı oynayacağız. E, grupta henüz puanı bulunmuyor bildiğim kadarıyla Cebeli Tarık'ın. Fakat Cebeli Tarık'la ilk karşılaşmamızda biraz zorluk yaşamıştık. Milli takım nasıl bir Teknik ve taktik ilerleyiş izler. Senin de ifade ettiğin gibi çok gol lazım bize. Nasıl bir taktikle sahaya çıkmayı düşünüyor Kuntz? Bununla ilgili herhangi bir açıklama yaptı mı?
1: Herhangi bir açıklama yapmadı ama fazla gol atmamız gerektiğinin o da farkında. Herkes biliyor zaten bunun. 5 gol averaj gerisindeyiz için. Tabii ki bu puan eşitliği durumunda genel averaja bakılacak biliyorsun. Biz e, hani iki takımın da Norveç'in Letonya'yı bizimle Cebeli Tarık yenme ihtimalimiz üstüne onların Hollanda deplasmanında en kötü bir puan alma üzerine kurduğumuz bir şey var. Bir puan e, yani beraberliğe kalırlarsa bir, birer puan alacaklar. O durumda puan eşitliği olacak bizimle. O zaman gol averajı devreye girecek ama tabii ki biz bunu da hesaba katıp Cebeli Tarık olabildiğince gol atmalıyız. E, hücum oyuncularımızın çoğu sağda olacaktır. Cebeli Tarık tabii ki çok zayıf bir rakip yani ilk maçta evet bir gol bulamadık, çok zorlandık. İkinci arada üç gol attık ama tabii ki o maçta Burak Yılmaz yoktu. Birçok önemli ismimiz Şenol Güneş Hollanda maçını düşünerek dinlendirmişti. Bunun da etkileri var ama bu sefer daha ideal bir kadroyu, daha hırsız bir kadroyu sahada göreceğiz. O yüzden ben çok büyük zorluk çıkacağını düşünüyorum. tarih geçeceğiz ama bizim finalimiz Karadağ deplasmanı olacak bana göre. Ee, ve Karadağ çünkü çok sert bir takım. Maçı bırakmayan bir takım sonuna kadar burada 2-0 geriye düştüler ve 2-2 beraber kadar İstanbul'da. inatçı futbol yapıları var. Ve İstanbul'da da 5-6 oyuncuları eksik olarak gelmişti. Ve oyunculardan da birkaçı iyileşti ve şu an kadroda olacak. O yüzden bizi gerçekten zorlu bir maç bekliyor Karadağ'da. Final, tam anlamıyla bir final maçı. Ama şu hesabı da yapmak gerekiyor. Norveç-Hollanda deplasmaya gidecek son maçında. Eğer norveç Hollanda yenerse grup liderliğine çıkıyor bu arada. iki maçını kazanırsa. O yüzden Hollanda buna izin vermeyecektir. Ben o maçta mutlak bir puan kaybını zaten bekliyorum. Puan eşitliği en kötü ihtimalle ama ben Hollanda'nın kazanacağını düşünüyorum ve öyle de istiyorum açıkçası. Yani biz iki maçımızı kazandığımız takdirde en kötü ihtimalle playoff oynamaya hak kazanacağımıza düşünüyorum. Hesaplamalarım bu yönde yani. Umarım yanılmayız bu hesaplamalarda. Çünkü Dünya Kupası bizim için ve tüm ülke için büyük bir özlem. 2002'den bu yana ayrı kaldık ve umarım bu kadro, kadro kalitesiyle bunu başarırız. Ama ince hesaplara girdiğimiz zaman dediğim gibi iki maç bizi Dünya Kupası en azından playoff'larına atacak gibi gözüküyor.
0: İlmi playoff'lara çıktığımız zaman nasıl bir takvim ilerleyecek? Biz kimlerle mücadele edeceğiz?
1: E, playoff'larda burada en iyi ikinciler gelecek ve 10 takım olacak. 2 takım da uluslararası liginden geliyor ve 12 takım. 4'erli 3 gruba ayrılacak e, ve burada da işte birer 3 takım gruplarını o dörderli gruplardan birer takım da e, Dünya Kupası bileti alacak. Yani, evet kolay değil. E, gerçekten çok yani, iyi takımlar var. Yani playofflarda kaç
0: takımın içinden kaça girmemiz gerekiyor?
1: 12 takım olacak. 12 takım dörderli 3 gruba ayrılacak ve 3, 3 takım Dünya Kupası bileti alacak.
0: Anladım yani orada da zorlu bir fikstür bizi bekleyecektir muhtemelen. Ama ne olursa olsun Dünya Kupası biletini almak için milli takım sonuna kadar gidecektir. Gitmesini de istiyoruz. Böyle temenni ediyoruz tabii ki. Hilmi Sever kendisine çok teşekkür ediyoruz. Anadolu Ajansı spor muhabiri. Aynı zamanda milli takımı da takip ediyor. Cumartesi günü ve salı günü oynanacak mücadelelerde yine milli takımımızı takip edecek. Anadolu Ajansı adına kendisine verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda Takip etmeyi unutmayın diye hatırlatıyorum. Twitter'da da bizi aa sesli hesabından takip edebilirsiniz tabii. Bir bakışlarının bu bölümü şimdilik burada sona erdi. Hoşçakalın.